0: om ons buig net ons hoofd te, dan bid ons saam. My dank, Heere, vir wonderlijke voorrechtses hierdie, waarin ons die lof kan besing, waarin ons die naam kan anroep, kan stil word voor u, en waarin ons met die woord bezig kan raak. Dankie Heere vir die wete dat as ons met die woord bezig raak, is dit eindelijk die woord wat met ons bezig raak. Dat vir ons om te hoor, om te verstaan en om te doen. Ons bid dit in Jezus naam. Amen. Ek vir u voorlees uit 2 Korinties voor 4. 2 Korinthies 4. Eerste 6 versen. Maar voordat ek lees moet ek miskien net noem, ek het uh, ons sangleier vir Lucas in een baie moeilike posiesie geplaas, want hy skakel my om te hoor wat is die thema van die boodskap. En ek gee hom toe die thema en die anduiding van die hoofdpunnte, maar u weet met my gaan dit nou anders as een mens nou volkheids in een gemeentelike bediening was, so was dit die geval met my in my jong jare, dan moes jy nou twee preke vir een sondag voorbereid, en een bybelstudie vir die sondag, en een bybelstudie vir die woensdag aand, en as jy betrokken by die heug, by huisbesoek, by hospitaalbesoek, en alles wat daarmee saamgaan. So vreselik baie tyd, om vreeselik het te dink is daar nie. Maar nou het Lucas om in die situasie bevind, dat ek het nou meer tyd tot my beskikking, en meer tyd om te dink. So in tussentijd het ek by die skrifgedeelte geblei, die thema en die hoofdpunten het so bietie verander, maar die gedagte gang het die selde geblei. En ek wil nou graag vir ook dinge met ideel meer op een praktische nood van dit wat my eie belevenis ook was en wat hier die gedeelte van my in besonder door baie jare beteken het. Want as my mens jonk is en jy gaan in die bediening in, ek het een dag by een van ons leraars die skrikwekkende statistiek gehoor, wat oor die wereld heen waar is van seminariumstudente, wat hulle studies voltooi en die bediening ingaan en langs die pad uitval. En ek wil nou om hierdie statistiek te herhaal nie, want ek is so bang, ek verdraai iets. Ek kan nie opthou nie, ek kan onthou dit was skrikwekkend hoog. En dan wonder een mens oor jouself. En jy durf nie kritisch kyk na anderen. Want wat kan met jouself gebeur? Maar een skrikgedeelte wat vir my onzaglik veel dier die jare beteken, beteken net is 2 Korinties 4. Ek gaan uit die overtaling vanmorgen voorlees, en die rede daarvoor is omdat daar bepaalde sleutelwoorde is, wat ek hier wil uitleg, uit hierdie gedeelte, en dit vir my dan makkelijker na vorenkom, uit die overtaling wat dan nou uh, meer direct is. Stuk 4 vers 1 begin Daarom Angeseen ons hierdie bediening het Volgens die barmhartigheid Wat ons ontvang het Gee ons nie moet op nie Maar ons het van die heimelike dinge wat skandelik is Afstand gedoen En ons wandel nie in lustigheid Of vervals die woord van God nie maar door die waarheid aan die licht te bring, beveel ons ons by elke menselike gewete voor God aan. Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek die wat verloorig al, namelijk die ongeloovige sin wie die God van hierdie wereld die sinne verblind het, so dat die verlichting van die evangelie van die heerlijkheid van Christus wat die beeld van God is, op hulle nie, so nie. Want ons verkondig nie, ons self nie. Maar Christus Jezus as Heere, en ons as julle dienstnefte, om Jezus wil. Want God wat gesê, het, dat daar uit duisternis licht moet skyn, het is hy wat in ons harte geskyn het, om die verlichting te bring van die kennis, van die heerlijkheid van God, in die aangezig van Jesus Christus. Het hierdie gedeelte, en my bede is dat, hierdie skrifgedeelte u aan die hart sal grijp, soos dit met my gedoen het, en in my geval ook door, Ja, die achtergrond van die gedeelte soe mens kon skets dat die apostel Paulus in een groot mate vooral in twee Korintiers bezig is om sy apostolische gezag te verdedig. Wie sal onthou in een Korintiers was daar reeds melding van verdeeldheid en van partijgroepe uh, binnen die gemeente in Korintie en dan was daar diegene wat gesê het, ek is van Paulus, en ek is van Apollos, en ek is van Sjefas, hy onthou hoe dat 1 Korintheus begin. En in die licht, schijnbaar van hierdie verdeelte, was daar natuurlijk nou hierdie partijvorming, hierdie groeperinge, en in die lig hiervan, in een groot mate verdedig die, die apostel Paulus sy apostoliese gezag. Nou, mens kom achter, hy moest zeer zekerlik, maar in sy eie bediening, ook sy krisis gehaad het. En ook sy teleurstellings, as een mens nou baie mooi gaan kyk, na 2 Korinties hoofstuk 4. So in hierdie strijd en in hierdie krisis, was daar maar ook die ankerpunte waaraan Paulus moest passe. Nou in daarie sin, moet ek sê, kan ons hierdie op allemaal van ons van toepassing maak en sê maar, elk een van ons staan ook in een bepaalde bediening. God dit vir ons in een bepaalde bediening geplaas. Die leiders, die ouderlinge, die mense wat vir ons helpt met die muziek, die mense wat betrokken is vir uitreitingswerk, die mense wat bezig is vir die kamp hierdie nawek, allemaal is betrokken in een of ander bediening en weet jy nou gebeur, dit mos maar so langs die pad, dat daar teleurstellings kom, daar selfs ontmuchterings kom, daar strijd kom, en daar ook somtijds teenkanten kom, en dan in die licht van al hierdie gebeuren, is een mens ons maar genuid somtijds, om moedeloos te kom, en nou kom die apostel Paulus, en hy daag ons uit, op niet vanmorgen om te sê, vervol jou bediening, want jylle sal ook vanmorgen, maar van sê, ja, jy kan nou makkelijk praat, want jy het nou ruk terug en jy rust nou op jou loore, nou moet ek daarom vir die Bijbel, weet jy, na my aftrede, het ek gebid en vir die heren gevraag, ek is nog tot sy beskikking. Ek sal nog help en nog betrokke wil wees. Maar vir al die administratieve romp som, as ek nou denk aan die seminarie, maar wat daarmee saamgaan, het ek gevoel, ek het my deel daarmee gedoen. En weet u, die heren het die heren oopgemaak, Weer een oopgemaak in termen van preekgeleendhede. Iemand het vanochtend van my gesê, sien my nou te nie. Verleden sondag was het my voorrecht om my kreersdorp te preek. Het is betrokken nog by die seminarium. So die heren gebruik een mens nog. Jy nog in die bediening. Allemaal van ons staan in een of ander vorm van bediening. En nou kom die uitdaging, ons moet daar die bediening vervolg. En nou kom die apostel Paulus en hy wys vir ons hoe ons dit moet doen. Luister mooi hier na vers 1. Daarom aangesien ons hierdie bediening het, volgens die paraatheid wat ons ontvang het, sê ons nie moet op nie. So wat sê die apostel Paulus? Hallo. Ek moet hier die bediening vervol in volharding. Wat er bediening, en dis so die woordkie wat ek wil omkring vanmorgen, dit lyk vir my ek het nie Ek kon nog nooit baie staan en preek nie. Lid, hy moet die woordje bediening omkring. Aangezien ons hier die bediening het, nou, na wat er bediening verwees die hostel in hierdie gedeelte? Nou moet hy vir een paar oomlikke saam met my terug gaan, na hoofstuk 3. En daaruit sal ons kan aflei van wat er bediening het praat. Die apostel Paulus kom terwijl hy sy apostolische gezag verdedig sy, begin ons weer in hoofstuk 3 vers 1, om ons self aan te beveel. Of het ons misschien so sommige anbeveelingsbrieven nodig aan jylle of van jylle? Julle is ons brief, sê die apostel Paulus. Geskrywe in ons harte, geken en gelees door mense, in ons omdat jylle duidelik een brief van Christus is door ons diens berei. Geskrywe nie met intie, maar met die gees van die levende God, nie op kliptafels nie, maar op die feesttafels van die hart. So vertrouwe het ons door Christus by God, nie dat ons uit ons self bekwaam is om iets uit ons te bedink nie, maar ons bekwaam Roes en sisters, dit is verskrippelik belangrik hoor wat hy sê, ons bekwaamheid is uit Christus, is door Christus by God. Ons bekwaamheid is uit God, wat ons ook bekwaam gemaakt het, as bedienaars of dienaars van die nieuwe testament, nie van die letter nie, maar van die geest, wat die letter maak dood, maar die gees maak leven, en nou moet ons toch voorzicht gaan wees, weet u, ek het al gehoor, mens het gesê, O, moet toch nie te theologisch wees, wees maar verzichtig, want die letter maak dood. Nou, dit is natuurlijk glad nie wat die apostel Paulus hier bedoeld, toe hy gesê die letter maak dood nie. Hy verwees na die ouwe bediening van die letter op klip. Hy verwees na die wet. En dan kom die apostel Paulus en hy sê, as hier die bediening van die wet, hier die ouwe bediening, hier die van die letter op klip, met soveel heerlijkheid gekom het, dat die mense hulle aangezichte moes bedek, so dat hulle nie vir Mooses kon kyk nie. Hoeveel te meer, hierdie bediening waarin ons nou sta. Hierdie bediening van die gees, hierdie bediening van die evangelie, het is die bediening waarvan die apostel Paulus hier praat is hier die bediening waarin ons sta. Maar weet u, is nou iets anders wat ek ook hier aandag op wil vestig? Want in hier die gedeelte, kom die apostel Paulus, en ek wil die, ek luister mooi, ons het hier die bediening, volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het. En misschien moet ek nou so ietsie sê, vanuit die Griekse taalconstructie hier en dit is nou nie bedoel om een uh, uh, Griekse leesing te wees. Maar die constructie hier sê, as ek dit nou prakties kan verduidelik, ons het een bediening nou hier in die hede. En nou moet jy mooi hoor, wat ons volgens die baramhartigheid ontvang het. Nou die, die vorm, die tydsvorm as ons dit so gestel, die vorm waarin hierdie woord verskyn, beteken eindelijk dit wat daar in die verlede gebeur het, het nou hede vandag nog in my leven sy invloed. Ek illustreer dit vir u. Dit het ek my al meer kere gedoen, en vir tyk en die moeilijkheid gekom daar oor. Maar jy weet nou, hier so in juli maand, nou moet ek die datum recht, die 20 van as die juli, sal Nelly en ek 40 jaar terug is. Toen weet hy, 40 jaar terug, het ons nou daar oor die kansel gestaan. Van Wesselventer het nog die dienst waar geneem en hierdie bybel voor in staan aan Isaac en Helie by geleentheid van jylle huwelik op 22 na juli 1972 en die tekst. Nou ja, wat dit daar gebeur? Ons is in die huwelik bevestigd. Daarna achter na die konsistorie en die dokumente gaan onderteken. Dit is afgehandel, dit het gebeur, is voorbij, die hievelik is bevestigd. Maar weet is as ek nu nog in die aande, daar by die skorrelgoed doenig is en al droog, dan voel ek vandag nog die effect van dit wat daar lang terug, 40 jaar gelede gebeur het. Mannen sal weet waarvan ek praat. En dis wat die apostel Paulus sê, hy het die bediening ontvang volgens Godse barmhartigheid. God was genadig, hy het ingegryp in sy leven, hy het om tot die apostelskap geroep, hy het vir jou en vir my in die bediening geplaas, volgens die barmhartigheid wat ons ontvang, met Godse guns sy goedheid, ons het het nie verdien nie, en in daar die bediening sê die apostel staan ek, Dag verdag verdag vir dag. Dis wat hierdie tekst beteken. Ons het hierdie bediening. Volgens die baromhartigheid. Wat ons ontvang het. En onthou die apostel Paulus het vroeger gesê in oorstek 3. Hierdie bekwamheid kom nie uit ons self. Dis van God. Nou weet jy, ek het gedink. Hoor dit vanmorgen graag baie prakties maak. En ek wil die weise van getuienis met die deel van my eie roeping en my eie lewe wat gebeur het en waarom die die vir my so geweldig baie beteken vir al die jare hier. Om tyd te spaargelijk die roeping gedeelte uitlaat maar ek was oortuig dat die heren vir my geroep het om in sy dienst te gaan stap vol tids. Ek het gaan studeer, en weet nie, houwe die seminarium recht aan die begin, was daar een strijd waarin ek myself baie, baie gauw bevind het. Toe sien, ek was nie iemand wat werkelijk daarvan gehou het, of geweldige vrijmoedigheid gehad het om voor mensen op te kree en te praat. Is dit nou daar by die seminarium sit jy nou reg in die begin van die jaar word daar nou wat ons genoem het 'n krikrooster opgestel en 'n kapelrooster. Nou die kapelrooster beteken elke student kry nou so 15 minute geleentheid om 'n kort boodskapie te bring. Nou die krikpreek was nou weer 'n groot geleentheid. Daarby moest die arme student daarvoor gaan staan 'n volledige Erediens, as het ware, lui, en ‘n volledige boodskabbring. Gewiet u in die tijd, reg in die begin, onthou ek van die senior studenten, hy het natuurlijk eerst aan die beurt gekom, en dan luister ek na hierdie hierdie aflevering van hierdie prediking, en hierdie mese wat met oortuiging praat, en hierdie mese wat, wat so dynamisch praat, en alles wat daarmee saamgaan, en en ek het begin bekommerd raak. Want u sien, my naam was op die kapelrooster. En ek het werkelijk begin syk word, so'n week voor die tyd, van spanning, oor daar die 15 minuten kapelbootskap. Wat ek lang voor die tyd gedoen het, is ek het een ouplatskrif genoem, een potlood, en ek het my preek begin uitskryf, woord vir woord hele boodskap en ek het besluit wel, die enigste manier is, lees dit af en ek weet as mense wat baie goed so af boodskap kan bring Wat weet hy nou, die dag toe ek nou toe dit na my weerd is en ek daarvoor die studentelichaam staan En van gaan die doosente daar. En ek moet nou begin preek. Toe begin dit vir my voel of my hele lichaam buiten proporsie is. Jy weet of my kop hierdie kant is, of my lyf hierdie kant en my been aan die ander kant. Van pure spanning. En toe begin ek nou maar die boodskap lees, jy weet. En ek het hiervoor my gekyk in die boodskap gelees. En by myself begin dink, dit moet seker verskrikkelijk wees vir die rietlomp om na die selfde monotoon te luister van iemand wat die hele boodskap wil staan en aflees. En sê, op daar die stadium het ek nou al gehoor, as ek kritpreek gebring word, van oogkontak. Dat as jy nou die skrifleesing doen, met jy op die gehoor in die oog kyk. As jy boodskap bring, jy ook die gehoor in die oog kyk. En ek dochter wel, dat ek daarom tenminste oogkontak maak. En toe maak ek oogkontak. En toe ek afgeet, toos die plek weg. En ek weet nie waarom te lees nie, en ek weet vandag toe nog, ek, ek weet glad nie of ek een stuk uitgelaten, en of ek een stuk oorgelees het nie, ek weet nie. Ek weet nie, ek is daar uit die kapel uit, en ek naar my kamer toe, en ek het gaan bid. En ek het vir die Heere gesê, Ek was oortuig uit my geroep. As u nie hier een wonderwerk doen nie, een wonderwerk in my leven, as dit nie gebeur nie, kan ek maar net so wel my baai vat en loop, want wat maak ek hier?
1: Daardie gebeurtenis het
0: gauwer gekom as wat ek gedink het. Ek is baie gauw gevraag, om in die platteland in die gemeente, wat op daar die stadium vakant was, een boodskap te gaan breng. Die moeilijkheid is net, dis een gemeente wat ek goed geken het, ek was als kinder. En onnodig vir u om te vertel van al die spanning en die dinge wat ek doorgaan het, ek het nog een oud studentenvriend van my sy mooter geleen, en ek is naar die dorp, en voor die dienst het ek na Tanny gegaan, die ou Tanny wat daar gewoon het, sy was interessant genoeg uh, weer een kansvrouw geweest, en ek het vraag gesê, Tanny Koens, vanmorgen is ek in die moeilikheid, ek het haar gaan oplaai, en toe ek dit vraag, sy sê, maar ons weet ons wat om te doen, sy het so gebrei, sy het die tafel so gepas. sy sê, kom ons bid, sy het gebouw. En ons is daar die oogend naar die kerk gebouw, vroeg vroeg daar was nog niemand nie. Iemand dit ook gesluit, die kan ek nou nie meer onthou nie, dit al my jare terug. Wat ek kan onthou is my worsteling achter in die konsistorie daar die oogend. Want vir my het ek gesê, daar is nog soveel minute voordat die dienst begin. Ek kan nou stil stil hier uitsluit en in die kaart klim en ry en niemand sien my nie. En dis oor en uit. En toe bid ek en ek vraag die Heere moet vir my help. En erger nog daar die ochend toe bid ek of die Heere nie wat sal gee, laat daar geen mense sal opdaag vir die dienst. En dis was een van die gebede wat die Heere glad nie verhoor het nie want toe ek uit loer, toe sien ek net karre buitenkant sta. En weet u, ek het daar die ochend ingestap, en die Heere het ingegryd in my lewe en vir my die vrymoedigheid gegees, so dat ek geleer het, bekwaamheid is nie uit jouself nie. Bekwaamheid kom van God af en ek beskou dit elke keer, as ek die woord van die Heere verkondig, as ek voor een gemeente staan, as een wonderwerk wat plaas vind, omdat dit Godse ingrijpe in een mensenlewe is, wat vir jou in staat stel, waar jou bekwaamheid vandaan kom. Hy sien, as die bekwaamheid uit myself uit was, as dit door my eie vermoeens was, die feit dat jy dier die seminarium sê gestudeer het en al die ding, as jy bekwaam daarin geleid, proeges is dit die eerste deuspoed by jy gekryd, het jy jou baieke gevat en geloof nie waar nie? Maar ek het ontdek wat die apostel Paulus gesê het, ons het die bediening ontvang, ons het nie daarvoor gewerk nie. Ons het het nie vanuit verdienste gekry nie. Ons het het as een gave van God gekry, wat hy uit genade aan ons gegeen. En daarom sê die apostel Paulus, gee ons nie moed op nie. En dit die Heerde het vir my bijgeblij, vir al die jare. en ek kijk nie vanmorgen kritisch na enige iemand anders bediening. Ek ken hierdie omstandighere nie. Al wat ek met u deel is, die apostel Paulus kom, en weet u, sy pat was die roze mansku nie. Gaan lees maar die luisje van dinge wat hy opnoem, hoe hy zwaar gekryd, hoe hy geslaan is, hoe dat hy honger geluid, hoe dat hy gesteunig is, hoe dat hy skibreek geluid. Gaan lees dit, alles ter terwille van die evangelie, hoe dat mense omtegestaan het, en wat sê die apostel Paulus, daarom, en hierdie daarom verbid, hierdie gedeeltes aan mekaar, aangezien ons hierdie bediening het, waarin ons, waar dag voor dag staan, gee ons nie moed op, want hierdie bediening, bediening het ons uit Godse barmhartigheid, uit sy gins, uit sy genade ontvang. Broere, siste, dit is ook waarvan, hierdie gemeente is bediening. Dit is een bediening hier waarin u staan, wat u uit genade ontvang het. Daarom mag en kan ons nie moed opgeven. En wees u maar verseker, In my eie lewe, as ek terugdink, was daar baie struid. Was daar baie kere wat ek gevoel het, nou slaan ek maar op vlug. Maar ons het een bediening waarin ons staan dag vir dag. En daarom gee ons nie moed op nie. En dan tweedens. Die apostel Paulus verwys ook na die vereiste vir hierdie bediening in termen van die waarheid, wat aan die licht moet kom. Lees net saam met my, vers 2, ons het van die heimlike dinge, wat skandelik is, en u kan die woord skandelik maar omkring, afstand gedoen. Ons wandel nie, en ons wandel nie in lustigheid nie, en vervals die woord, nie die woord van God nie, maar door die waarheid aan die licht te bring. U sien, dit is bediening, waar u en ek staan, wat in waarheid moet geskiet. En hier is paar facette hiervan, Paulus sê dit, ons het van die heimelike dinge wat skandelik is, met ander woorde daar die dinge wat my getuienis, hier die gemeentese getuienis, in gedrang kan bring, afstand gedoen. En dan sê die apostel Paulus, ons wandel ook nie in lustigheid nie, ons vervals nie die woord van God nie. Met ander woorde, dit gaan oor die absolute waarheid, dit is hier die gemeente, dit is u en my verantwoordelijkheid, om toe te sien, dat wanneer daar gepreek word, wanneer daar getuig word, wanneer wat ook al gedoen word, dat dit in waarheid sal geskiet, en weet u, waarheid is nie net, een stel leerstellings, waar dit gaan, Waarheid is 'n levenswijse. Ek het nie of mense nog die koortje ken, as jong mense ons altijd die koortje gesing, What you are speak so loud, that the world can't hear what, they, what you say. They are looking at your walk, not listening to your talk. Ek leef ook die waarheid. Die waarheid word bekend gemaakt, door some, vir aanbidde, door tredekum, door leeuwise, al hierdie dinge, bring die waarheid, aan die lucht. Die goed maak een mens vir tyk bang, weet hy. het al baie daar oor Oor hierdie kwestie van motive, waarom doen een mens wat jy doen, en of een mens nog steeds getrouw aan die waarheid, bly. Wanneer Apostel Paulus sê in Romeine, wanneer hy die skuld van die jode antoon, sê, jy wat vir een ander ook preek jy mag nie steel nie, steel jy. en dat dink een daar aan, vooral voor iemand wat die voorstaan en die woord bedien, jy wat sê, hoedanig lyk jou leven. En dan is dit maar altyd een moeilike ding, om hand in uie boesum te steek. Want weet u, een mens' motive, is een nare ding. Terrecht sê die Bijbel, dat die hart is, is so ondergrondelik. Wie kende? Wie kende? Ek onthou baie goed. Baie jare terug by die promosieplechtige. Ek was een jong man, nie lang in die bediening nie, en die weet, as hy inno jonk is, en is nou jong mense ook, jylle sal nou ook weet van ek praat. As hy mens was my baie keer baie voortvarend, en die mens praat baie keer voor die ding. Nou, ek het maar baie keer in die moeilikheid beland oor dinge wat ek gesê het, dat ek miskien maar oorstil kon gebleid. Maar by daar die was ek gevraag om een uh, weidingsgebed te doen vir studenten wat hulle stieries voltooi het. En die prerikker wat daar die dag opgekreet het, ek nou een paar ernstige verskille gaat met die gootskap. Weet jy wat doen ek? ek Toe antwoord ek sê preek. En na die tyd toe vraag ek vir my, vir wie het jy gebid? Het jy gekom om vir studenten te bid, of het jy gekom dat die gehoor moet hoor, die foute wat die ander ook gemaakt het? Misschien ek het ek ontdek, hoe makkelijk, hoe makkelijk kan een mens met die verkeerde motief optreden. Dit het my so bang gemaakt, dat vir een geruimete was ek huiberig om in die openbaar te bid. Want ek het vir myself gesê, bedrieglik is die hart over alle domme. En die Heere, ek vandag nog om my te help. Wanneer ek bid, dit te doen omdat ek met hom in gemeenskap is. Geen wonder dat Spurgeon by geleendheid gesê, as jy nie kan bid die heil voor die Heere, maar gaan staan net voor. Want die mense woorde kan jou so makkelijk in die moeilikheid laat land. Door alles wat ek doe, door alles wat ek sê, is wat die apostel Paulus sê, moet die waarheid aan die licht kom, en so is hy, beveel ons ons, by elke menselike gewete, voor God aan. So, afstand gedoen, van die heimelike dinge, wat skandelijk is, letterlijk wat die licht nie kan verdraan, dit wat jy so wil wegsteen, wat skandelijk is. Ons handel nie in lustigheid, en ons vervals nie die woord van God nie. Die Bybel plaas 'n hoë premie op die waarheid. Die waarheid van Prediker. Die waarheid van levenswandel, van elke faset. En dis waaroor dit hier gaan. Maar nou kom die apostel Paulus en ek gaan net kortliks hierbij stilstaan, in vers 3 en 4, lyk dit so asof dit nou een van die krisisse is, wat hy kon beleef heen, of dit nou van die gemeentelike krisisse was, of wat sy eie was, dit sê die skrif nie vir ons nie, maar luister wat sê hy, as hy nou die waarheid openlik, en dit was die nieuwe vertaling ook sê, bekend gemaakt het, as die evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verloore gaan. Hierdie betekenis in die proces, hulle gaan verloore, dit is bedekt in die wat verloore gaan, namelijk sy die ongeloofig is, en wie die God van hierdie wereld, letterlijk kan ons ook vertaal van hierdie bedeling, die sinne of die verstand, so verblind het, so dat die verlichting van die evangelie, van die heerlijkheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie, so skyn nie. Groere, en dis net een feit. Hoe wonderlik en hoe heerlijk is dit, dat ons hier kan bij mekaar kan wees. En kan sê hier die licht, van die heerlijkheid, van die evangelie van die Heer Jezus, het ons verstand verhelder. Want sê die apostel Paulus, julle wat dood was in die misdade, het hy levend gemaakt. Vanuit ons eie vermoe kan ons nie, vanuit ons eie vermoe verstaan ons nie, maar die lucht het op ons gescheine Godse genade, het tot ons deur gedroom. Maar hoeveel duisende, hoeveel miljoene mense loop daar buiten, salig onbewust van wat aangaan, gelukkig in een verloore toestand, en dan herinner ek my aan hierdie woorde, die God van hierdie wereld, wat die sinne, die verstand verblind het, wat het nie kan sien. Ek het, het baie mooie illustratie in hierdie verband gelees, omdat daar blinde mense in hierdie wereld is, beteken dit dat die son nou minder helder skuit? Nee. Die son skuit nog net so helder. Die evangelie van die Heere Jezus Christus skuit nog net so voort. En die apostel Paulus kom voor hier die realiteit te sê, as daar dan nog, maar as ons die evangelie dan nog bedek is, hy het sy roeping vervul, hy het sy taak vervul, Hy die waarheid aan die licht gebring. En dus u en my verantwoordelikheid. Jy en ek kan een mens nie red nie. Dit kan God alleen doen. Jy en ek kan een mens nie oortuig nie. Dit kan die geest van God alleen doen. Maar jy en ek kan die zaad saai. Ons kan nat gooi. Maar is God wat laat groei, sê die apostel vir ons. Othoude, daarom gee ons die moed op nie, daarom gaan ons aan, daarom het ons een bediening wat ons moet vervol, wat ons ontvang het volgens die barremhartigheid. En dan het laasters, die bediening is een bediening van dienstwaarheid want sê die apostel Paulus op vers 5, ons verkondig nie ons self, maar Christus Jezus as Heere, en ons self, as julle dienstechte, letterlik as julle slawe, om Jezus van En weet u, sal dit nou vreemd vond, maar ek het selfs een worsteling gehad, Terwijl ek my voorbereid, voorbereiding besluit het, ek wil graag met julle my getuien as deel. Omdat het iets is wat vir my ontzettend baie beteken het, omdat ek graag die naam van die Heere daar weer wil grootmak, en omdat ek weet, dit dalk vir iemand hier ook iets kan beteken. Maar weet nie waarvoor het ek lig geloof? Ons verkondig nie onszelf nie. Maar, en luister na die woorde, Christus Jezus as Heere en wat die apostel Paulus hier sê is hy mond vol want die oomlik as hy sê Christus, en ek het al daar oor met hy gepraat die gesalfde wat van God opkom Christus Jezus die verlosser as Heere die naam Heere is die naam wat die Griekse vertaling van die Oud Testament in hierdie tyd Kyrios genoem het, van God. En waar jy in die Oud Testament God sy naam gelees het, het die Grieks het vertaal met Kyrios. So iemand, wat die Oud Testament geken het, en ook geken het in Grieks, so nie gebaag het, om vir iemand minder as God, Heere te sê nie. En luister wat sy het. Jezus as Heere. Ons syng baie keer en ons syng die koorties weer lekker. Hy is hier, hy is hier. Hy het opgestaan uit die dood en hy is hier. Weet of het vandag nog gesing word nie? maar jong na het ons het baie gesing. Weet u, dit is een saak om het met die mond te beleid. Maar as ek Jezus as Heere beleid, dan beleid ek om as die enigste, die God van my lewe want hy moet onthou vir die Nieuwe Testamentiese Christene, om Jezus as Heere te beleid, en nie die keizer ook nie. Het eindelijk iets soos op atheisme neergekom, aan die kant van die Christene. Maar hoe kan een Christen die keizer die Heere noem? Daar is net een Heere, een geloof, een dood. Dis wat die weibel ons leer. Ons verkondig nie, ons self nie. Weet jy, ek sien, as ek hierdie tekst lees, dan sien ek so iets van Johannes die doper raak. En ek kan my nogal indink in daar die omstandighede van Johannes die doper, hoe dat hy daar by die Jordaan rivier gestaan het, en hoe dat Jezus naam toe aangekom het, en hy Jezus gesien het, en hy weggewees het van homself, en gesê, daar is die lam van God.
1: En het hy ook
0: gesê, hy moet meer word en ek minder. En kom die apostel Paulus sê, ons verkondig nie onszelf. Het gaan nie om eie belang. Het is iemand wat moet heen wees en die weg wees na Jezus toe. Christus Jezus as Heere in my plek, wat sê die apostel Paulus, A slaaf ter wille van Jesus. slaaf, terwille van Jezus. slaaf, terwille van Jezus. Oulise leesers, hier in Korinting is baie goed gewet het, wat dit beteken. Want u weet, baie van hierdie gemeentes het maar oorzaaklik uit slawe bestaan wat tot bekeringen en nou sê Paulus, wat is hy? Die teg dit so teenstelling nogal gekry. Ek mag nou nie ander die nominaties bespreek, nie, dat is toch nie wat ek wil doen, nie, maar weet jy nou, denk ek, is, wat ek op die TV sien, kom die Paulus, en al sy glorie, en die mense wat so met eerbied en alles, hy, hy is die groter regeerde van die kerk, Rooms-katholieke en alles behalwe conservatief, met die naam van Hans Kien, het in die moeilikheid gekom, oor een boek wat hy geskryf het, oor die onfeilbaarheid van die paus, waarin hy die onfeilbaarheid van die paus, gevraagd het. Nou ja, dit hy, ek sien een printie hier, met hierdie wit kleed, en al die riedinge al. Nou. En dan denk ek wat, hoe het is geleid, Dou Paulus word ook beskou as een van die vroe vroe pausse van die apostoliese gezag. De slaaf van Jezus. Dis wat my was. En dis wat ek en jy behoor te wees. Slawe ter van Jezus. Want die werk is nie ons en die God wat gesê het laat daar luf skuip sê die volgende vers, dat daar uit die duisternis lig moet sky, is hy wat in ons harte gescheid het. Die selde wonderwerk wat plaatsgevind het vir die schepping toe daar licht was, is daar die selde wonderwerk wat plaatsgevind dit in jou en in my leven toe die licht van die evangelie ons verstand verlicht het. Is hy wat in ons harte gescheid het om die verlichting te breng van die kennis van die heerlijkheid van God in die aangezicht van Jezus Christus. Broere, sister, ek en jy te bediening ontvang, waarin ons sta, dag vir dag, volgens die warmhartigheid wat ons ontvang. Daarom mag ons die moed opgeer nie. Daarom moet die waarheid aan die licht gebring worden. En daarom is jy en ek dien terwille van Jezus. Ons is sy slawe. Durf ons waag om moet op te gee. O Godson. Ose vader Ons dankie vir U woord, vir die heilige geest wat het aan ons thuisbring. En dankie vir die licht van die evangelie, wat in ons harte gescheun het. Ons wat het die minste verdien. Ons dankie vir U groot genade. Ons dankie vir jy die bediening waarin jy vir ons plaas. Help vir ons, hier om die moed op te gee nie. Help vir ons om die waarheid om die lucht te bring. En maak vir ons opnieuw dienstwaar. Slave, terwille van Jezus. En mag dan nou die genade van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God, ons Himmelse Vader, en die gemeenskap van U Heilige Gees met elk een van ons wees en blik. Amen.